0: Mémoire, dis-moi qui je suis » Un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires Qui es-tu D'où viens-tu Pourquoi es-tu là Nous nous posons tous, un jour ou l'autre, ces questions, simples et existentielles à la fois Et si les réponses se trouvaient dans nos mémoires La nôtre, celle de la société, celle de l'univers Dans ce podcast, des témoins nous ouvrent des pans de ces mémoires Et nous partons ensemble les explorer en compagnie d'experts. Neurologues, philosophes, historiens, psychologues. Car il n'y a pas une, mais des mémoires. Épisode 1. Peut-on comparer la mémoire à un disque dur A-t-elle une capacité de stockage limitée Avec le témoignage de Marie, candidate du jeu télévisé « N'oubliez pas les paroles », et les explications du neuropsychologue Francis Stache, directeur de recherche INSERM-EPHE et président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des Mémoires. Mars 2020, premier confinement. Marie, étudiante en informatique, tourne en rond chez elle. Elle s'ennuie. Elle repense au marathon d'Élat qu'elle a couru l'an dernier en Israël. Elle rêve d'un nouveau défi.
1: J'étais donc en confinement, je pense que je m'ennuyais pas mal à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et je suis tombée par hasard sur une émission à la télé qui s'appelle « N'oubliez pas les paroles » sur France 2. Donc le but de l'émission, c'est une sorte de karaoké où au bout d'un moment, il y a un trou et le candidat doit retrouver les paroles. Et au fil du temps, il peut gagner pas mal d'argent. Et j'ai été tout de suite happée par, par la candidate qui était en, en lice à ce moment-là et qui, qui a gagné plus de 200 000 euros. Et moi, j'adore chanter et j'adore euh, les mots en général. J'adore lire, j'adore. J'ai un rapport, euh, je pense, aux mots euh, qui est assez fort, assez émotionnel. Et j'ai tout de suite été donc, euh, frappée par son talent de mémoire. Et euh, du coup, euh, j'ai regardé tous les replays qui étaient disponibles. Et le lendemain, j'ai euh, ouvert mon premier Excel et j'ai commencé à lister les chansons que j'allais devoir apprendre. Et je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne, que j'apprenne à peu près 800 chansons par cœur.
0: Comment apprendre 800 chansons par cœur Ça paraît infaisable. Mais après tout, Marie n'avait jamais couru avant de se lancer dans un marathon. Alors pourquoi pas apprendre 800 chansons Mais pour savoir si c'est un défi ou un objectif réalisable, nous sommes allés poser la question au professeur Francis Eustache. Il est neuropsychologue.
2: Est-ce que c'est un objectif atteignable par tout le monde J'ai envie de dire oui, il faut faut beaucoup de de motivation, il faut d'enthousiasme. Donc euh, là, je pense que cette motivation et cet enthousiasme, euh, ils sont bien présents dans le discours de Marie. Donc ça, je pense que c'est un point très important, c'est un peu le, le, l'élan vital. Ce, ce, ce contexte, il est, il est très important. Il est important pour la mémoire, il est important pour les, les apprentissages. S'il n'y a pas cette, cette volonté euh, initiale, donc euh, qui peut être déclenché par euh, différents cadres. Là, on voit ici euh, d'abord la la situation un peu d'ennui qui est est liée au confinement, euh, une une atmosphère un peu morose, et puis tout d'un coup, euh, une possibilité qui est est ouverte par ce jeu, enfin qui qui semble un peu dérisoire comme ça, et puis des des tas d'ingrédients qui vont renforcer cette motivation, vont l'identification à la à la joueuse euh, bon le gain pourquoi pas 200 000 euros pourquoi pas hein, c'est quand quand on démarre dans la vie c'est c'est quand même bien bien intéressant et puis tout un contexte qui est qui est favorable un peu le côté un peu ludique hein, qui est qui est très intéressant puis se se donner comme ça des des challenges c'est c'est aussi une perspective très très motivante Très motivante. Alors, c'est, c'est un peu le point de départ de, de la mémoire. Il faut, il faut ça, il faut cet ingrédient euh, pour que d'autres aspects se mettent en place, peut-être plus techniques par la suite.
0: La motivation de Marie pour mémoriser ces 800 chansons ne serait donc pas suffisante. Il y aurait des aspects techniques de la mémoire à prendre en compte. Mais lesquels
2: bah Marie, euh, elle a besoin d'abord d'une mémoire euh, à relativement court terme pour euh, euh, gérer le, 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 temps, euh, le temps présent, euh, mettre en relation, euh, si elle apprend des chansons, les premières notes des chansons, les, euh, les premiers mots de la chanson, euh, les assembler et puis euh, les mettre en relation avec les mots qui vont suivre. Donc euh, il, faut, il faut d'abord que la mémoire travaille dans un espace de temps relativement court pour que toutes ces informations euh, puissent être traitées par euh, par le système cognitif et puis ensuite euh, il faut que ces informations euh, elles soient traitées par les sens euh, c'est, elles soient intégrées au plan alors au plan visuel au plan auditif le plan auditif est évidemment important pour euh, pour les chansons mais euh, peut y avoir aussi des aspects euh, visuels des aspects euh, presque émotionnel, il y a, il y a tout cet, cet, cet aspect sensoriel qui est, qui est très important, donc euh, qui, a, qui a aussi, euh, qui, a, qui a aussi bien sûr à voir avec la mémoire, qui va qui va colorier en quelque sorte la mémoire. Euh, il faut aussi que ces informations aient du sens, euh, ce que les, les, les différentes paroles qui s'enchaînent euh, euh, tout ça est beaucoup plus facile si euh, elles ont du sens. Si, c'est, si ce sont des chansons dans une langue inconnue, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Ou si c'est, Même si c'est du français, mais un, un, un français dans un style euh, très inhabituel, euh, ça va être plus difficile à retenir. Et euh, donc, il euh, y a cette notion de mémoire sémantique hein, qui, est très, qui est très importante. Et puis ensuite... Euh, Il y a aussi la mémoire des souvenirs, c'est que on on va pouvoir rattacher telle chanson euh, en fonction du contenu, hein, du du sens de cette cette chanson. On peut la la rattacher à des souvenirs précis. Donc, ça va aussi nous aider à mémoriser cette chanson. Mais euh, ensuite, euh, le travail est exigeant, là, dans, dans le cas précis, parce que euh, il faut que, que Marie euh, parvienne à, à une justesse, une, une précision extrême, parce qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, hein, si j'ai bien compris le petit jeu. Il ne faut pas qu'il y ait un mot à la place d'un autre, etc. Donc, il faut, in fine, qu'elle arrive à automatiser et, euh, et presque, à, de façon quasi systématique, à, à procéduraliser. Euh, c'est-à-dire que le, le, le but ultime, ça va être... Euh, de, de mettre beaucoup d'informations dans sa mémoire procédurale. Donc elle va garder quand même le contrôle, mais euh, elle a tout intérêt pour euh, mémoriser ses 800 chansons, bah de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'informations euh, qui soient automatisées. Sinon, si elle doit tout contrôler en permanence, euh, là, là, elle va être dans des situations euh, difficile et extrêmement fatigante. Hein. Euh, s'il faut sans arrêt rechercher le, le bon mot à telle place, avec un risque d'erreur qui est, quand même, euh, qui est quand même très grand.
0: Marie doit donc faire appel à plusieurs types de mémoires pour automatiser ce qu'elle apprend. Et ce n'est pas si simple. Elle a déjà oublié le titre de la dernière chanson de Jean-Jacques Goldman qu'elle a apprise le matin même.
1: Oui, c'est, il suffira. Non, Il suffira un matin ». Encore euh... Du coup, il y a le stress, malheureusement. En fait, souvent, je prends la première phrase. « Il suffira d'un signe, suffira un matin. » Alors, c'est « il suffira d'un signe », parce qu'il y a aussi encore un matin. « Il suffira d'un signe, un matin, un matin tout tranquille et certain. »« C'est quelque chose... » Non, « un matin tout tranquille et serein. »« Quelque chose d'infime, c'est certain. »« C'est écrit dans nos livres, en latin. »« Déchirer nos guenilles, vos rien. »« Les faire à nos chevilles, loin, bien loin. »« Tu rimes et sois tranquille, un matin j'aurai tout ce qui brille dans mes mains. » Mais ça, je n'ai pas encore fini de l'apprendre. Ça se suit encore au début.
0: On l'entend bien. Le stress perturbe Marie avant que les paroles reviennent dans sa tête. Mais elle doit encore réfléchir. Ce n'est pas encore automatique. Elle dit elle-même qu'elle en est au début. Mais au début de quoi Nous avons posé la question à Francis Eustache. Les, les, les
2: trois grands moments de l'apprentissage, c'est l'encodage. L'encodage, c'est quand, on, quand l'information rentre. Dans le, dans le système cognitif ou dans le cerveau. Ensuite, il y a la, la consolidation, c'est-à-dire que le, l'information est, elle est parvenue dans, dans le système d'apprentissage, mais il faut la maintenir, euh, il faut la consolider. Et puis ensuite, il faut qu'elle soit disponible, il faut qu'on puisse la récupérer, la, la récupérer à un moment donné, enfin, au moment qui est, qui est pertinent. Et, euh, et, et tout, toutes ces différentes phases, il faut les répéter euh, de multiples fois, euh, réencoder à nouveau, reconsolider à nouveau, rappeler à nouveau, euh, pour que l'apprentissage s'installe, Alors je ne vais pas dire de façon définitive, mais d'une façon qui soit, qui soit fiable et durable.
0: Marie doit donc répéter les paroles des chansons pour les
1: consolider dans sa mémoire et pouvoir ensuite les restituer au moment de l'émission. Je considère que j'ai vraiment appris la chanson quand je peux laisser passer plusieurs semaines et toujours aussi bien la connaître euh, et en fait c'est rigolo parce qu'il y a des il y a des il y a des génériques de mon enfance que je, je me souviens par cœur mais je sais que je les oublierai jamais c'est comme il y a des chansons d'enfance je sais que je les oublierai jamais et c'est un peu ce que je recherche avec ce que j'apprends c'est, c'est, c'est de jamais pouvoir les oublier tellement c'est ancré euh, et justement je pense que le secret enfin en tout cas moi je, la méthode que j'utilise c'est d'espacer mes, euh, mes tests enfin j'apprends une chanson mais je considère que je la connais si euh, je peux la réciter voilà, une semaine après, dix jours après, un mois après. Euh, j'ai créé un espèce de petit tableau où j'ai des lignes avec toutes les chansons et j'ai des colonnes, j'ai euh, genre sept colonnes après. Et euh, par exemple, ce matin, j'ai révisé euh, Il suffira d'un signe, je crois que j'ai interverti les titres. Donc j'ai noté la date et en fait, quand je la réviserai, je renoterai la date où je l'ai récitée. Et je considère que tant que je ne l'ai pas fait entre cinq et dix fois, je ne peux pas savoir si je la connais. Et je pense que c'est ça le secret, c'est de revoir et de prendre le temps. Le, ça prend énormément. Je pense qu'apprendre une chanson, ça ne prend, ça prend pas une journée, en fait. Si j'apprends une chanson, dans une demi-heure, je la connaîtrai, je pourrais la réciter, mais ce ne sera pas du temps. Ce sera, ce sera de la mémoire court terme, donc ça ne vaudra rien. Et je pense qu'il faut que je le refasse 5 six fois. Et que si, pendant, si les trois dernières fois où je l'ai testé, c'était nickel, là, je pense que c'est bon. Mais ça prend du coup des semaines d'apprendre une chanson.
2: Elle nous décrit, Marie, euh, un grand classique euh, de la psychologie de l'apprentissage, À savoir euh, la supériorité de l'apprentissage distribué sur l'apprentissage massé. Et c'est ce qu'on dit aussi aux étudiants euh, tout au long de l'année. Après, ils le font plus ou moins. C'est un peu le contraire du bachotage. hein. C'est-à-dire que le bachotage, si on travaille au dernier moment euh, euh, de façon euh, très intense, bon, ça permet de compenser des manques. hein. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, le, le, le bachotage comme ça. Mais de façon générale, il faut beaucoup mieux utiliser la méthode de Marie. Alors, elle, certes, qui est coûteuse, hein, elle, elle le dit, hein, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut revenir sur, euh, sur les apprentissages. Il faut revenir, revenir, revenir pour que ce soit vraiment euh, totalement acquis. Par contre, euh, c'est fiable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est intégré, bon, il faudra peut-être revenir encore une fois de temps en temps parce que. Euh, ça, on a toujours besoin d'un, d'un rafraîchissement en quelque sorte, mais euh, je crois que son mot, euh, le mot qu'elle utilise, c'est ancré, hein, ce sera ancré, effectivement ce sera ancré en moi, euh, une fois que j'ai, j'ai surappris le, l'information, euh, elle est vraiment en moi, et j'aurais juste à la revoir une fois de temps en temps pour que pour que l'information euh, me revienne, que ce soit une chanson, que ce soit, si on est musicien, un passage de musique.
0: Avoir une bonne mémoire n'a donc rien à voir avec une capacité du cerveau à mémoriser ou pas. C'est plutôt une question d'apprentissage et de méthode. Et comme Marie est motivée et curieuse, elle a découvert des moyens mnémotechniques.
1: Il y a des choses qui ne rentrent pas. Enfin, on va lire un texte, ça ne va pas nous emballer, ça ne va pas nous toucher, donc ça va être super difficile de le retenir. Et du coup, il faut trouver des, des hacks, il faut trouver des, des tips, des trucs qui vont nous donner envie de le retenir. Par exemple. Euh, par exemple, il y a une chanson de Georges Brassens, Les Copains d'abord, il y a sept couplets. Et en fait, moi, je connaissais bien, la enfin, de base, j'aimais beaucoup la chanson. donc euh, Je connaissais, mais pas du tout dans le bon ordre. Les couplets, c'est super compliqué. Parfois, il y a des petites subtilités. Et bien, en fait, je me suis fait, et je sais que je l'oublierai jamais, parce que ça, je l'ai fait il y a six mois, je m'en souviens très bien encore. Je me suis fait un espèce de dessin de la chanson. Et euh, le premier couplet, alors, non, ce n'était pas le radeau. C'est la première phrase. En fait, j'ai dessiné un petit radeau. Et je crois que c'est le symbole de la ville de Paris. Et je sais que le deuxième couplet commence par ça. Donc en fait, là, je, je, j'entoure comme si c'était un blason. Donc je vois que c'est ce deuxième couplet. Ensuite, le troisième, le troisième ça va être euh, des amis de luxe. Et en fait, là, c'est un peu bizarre, mais comme le blason, le blason, en fait, euh, je retire les deux, euh, les deux bords je les croise et ça fait le signe de Chanel. Et il y a « luxe » dans la première phrase, donc je sais que ça va être ça. Ensuite, en fait, les espèces de, les espèces de formes de, de demi-cercle, j'ajoute des, des plumes, ça fait des ailes. Parce qu'après, ça parle d'un, je crois, d'un ange ou d'un truc comme ça. Après, c'est la guerre, donc c'est le diable. Donc j'inverse et je mets un diablotin. Et après, il y a un truc avec un lapin. Donc les petites cornes de diable se transforment en, 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 en oreilles en oreille de lapin. Ça, je sais que j'oublierai jamais. Et en fait, ça me permet de suivre le fil de la chanson. Et en, et en fait, dès que j'ai un petit doute, j'essaie de trouver un truc logique qui me dise Bah non, je pourrais jamais me tromper si j'ai un doute. La chanson Rock Collection, qui est vraiment phare dans l'émission, qu'il faut connaître par cœur, mais c'est impardonnable, je pense, de ne pas la connaître par cœur. À un moment donné, il y a des scarabées c'est la folie à London. Et moi, je n'arrivais pas à retenir c'était des scarabées, le scarabée, un scarabée. Et j'ai imaginé un jeu de dés, un lancer de dés où il y aurait, euh, au lieu des, des petits points, eh ben, il y aurait des petits scarabées. Donc je sais que c'est des scarabées bourdonnes. En fait, je pense que mon job, dans ce challenge, c'est de trouver toujours des méthodes pour apprendre et pour euh, me dire, par rapport à ma logique, ah bah oui, et mon imagination, ah bah oui, c'était ça. Et dire qu'au début de cette aventure, Marie doutait de sa mémoire. Je n'ai pas eu une bonne mémoire de base, pas du tout. Je pense que j'ai une mémoire qui peut être bonne, mais euh, quand j'étais petite et que j'étais à l'école, je galérais à apprendre des choses par cœur. J'y arrivais, si je travaillais beaucoup, mais ce n'était pas du tout naturel. J'avais des petites méthodes. Il euh... y a une méthode qui a très bien marché pour le bac, où en fait, je me suis enregistrée en train de réciter ma leçon, c'est-à-dire que je lisais ma leçon. Et en fait, je me promenais dans la rue, et j'écoutais, euh... bah, j'écoutais... je m'écoutais, j'écoutais ma voix, et je l'ai tellement écoutée que je me souviens que le jour du bac, c'est comme si j'écrivais ce que je m'étais dicté, ce que j'avais retenu. j'avais retenu par cœur le, le chapitre.
2: Marie euh, fait le constat qu'elle n'a pas une mémoire... Euh meilleure que quelqu'un d'autre, au contraire, elle se décrit comme euh, pas excellente. Mais euh, derrière ce constat, il y a, y, a, y a des tas de possibilités, et pour ça, il faut trouver des méthodes. Et donc, elle, a, elle est à la recherche de méthodes, et elle se rappelle d'une méthode qu'elle a utilisée pour, euh, pour préparer son bac. Et d'ailleurs, c'est une méthode qui est, qui est utilisée parfois par les... Les acteurs qui doivent apprendre des, des textes longs. Et, et donc, euh, il y a cet apprentissage, il y a s'écouter, euh, d'ailleurs c'est assez amusant, et puis tout en marchant, tout en marchant dans la rue, il y a un accompagnement, il y a une sorte de rythme qui se fait avec le corps. Alors euh, ça, c'est, c'est un constat que les, les chercheurs ont fait de longue date, hein, le fait que, le, le, le corps va en fait accompagner euh, les apprentissages, la, mem- la mémorisation et de plus en plus euh, on, on commence à comprendre ces aspects-là, ce sont en fait des rythmes. Euh, notre corps il est animé par des, des tas de rythmes, hein, la respiration, le, le, le rythme cardiaque, euh, des rythmes au niveau de notre cerveau également euh, qu'on mesure euh, Grâce à l'électroencéphalographie, et on s'aperçoit que tous ces rythmes, en fait, ils sont un peu calés les uns les uns avec les autres, et euh, cette synchronie, cette synergie euh, favorise des apprentissages. Donc, euh, ce que dit euh, Marie, c'est, c'est très très en phase avec ses euh, travaux modernes sur euh, ces rythmes qui, qui cohabitent, hein, et qui, qui travaillent ensemble et qui permettent à nos activités cognitives d'être beaucoup plus efficaces.
0: Nous avons laissé Marie à ses chansons et à ses méthodes mnémotechniques. Et quelques mois après, nous sommes retournés la voir. Et là
1: J'ai vraiment l'impression qu'en huit mois, ça fait à peu près huit mois que j'ai commencé, que ma mémoire est totalement différente, euh, comme un muscle qui a grossi complètement. Parfois, je m'étonne à, à retenir beaucoup plus facilement qu'avant, c'est-à-dire que je vais avoir un, un couplet. Et c'est vrai que je me dis « Ah, ça y est, je le connais déjà ». Alors, c'est vrai que j'ai ça, je, je vois que la mémoire, effectivement, ça devient un automatisme. Ça... Oui, complètement, c'est beaucoup plus facile qu'avant, même si c'est toujours super difficile.
0: Marie compare sa mémoire à un muscle qui aurait grossi. Qu'est-ce que ça signifie Que son cerveau a grossi
2: Ce n'est pas très important d'avoir un gros cerveau ou un petit cerveau. Euh, ce qui compte, c'est que le cerveau soit bien câblé, euh, qu'il fonctionne bien, que les différents réseaux euh, fonctionnent de concert hein, pour rester dans le, dans le thème de la musique. Euh, et, et, et on est beaucoup plus aujourd'hui, euh, euh, on n'est pas sur des, des conceptions localisationnistes avec des régions qui grossiraient euh, un peu comme des bosses, vous voyez, le, les bosses de la tête, euh, si on est doué dans tel ou tel domaine, comme la bosse des maths, ce hein, sont, sont encore des expressions qui sont utilisées parfois. Mais euh, ce, qui, euh, ce qui est beaucoup plus pertinent aujourd'hui, c'est ces notions de, de réseau qui se synchronisent au bon moment pour, pour être efficace et pour que en fait, l'ensemble du cerveau soit toujours disponible
0: pour les activités cognitives. Mais alors que s'est-il passé dans le cerveau de Marie pour qu'en huit mois, elle mémorise les chansons de mieux en mieux Ce qui se
2: produit, c'est qu'en fait, euh, d'une chanson à l'autre, pour l'exemple qui nous intéresse là, euh, c'est qu'il y a des différences certes mais il y a aussi des invariants il y a des il y a, il y a il y a des aspects qui vont se reproduire d'une chanson à l'autre les chansons sont écrites un peu de la même façon il y a, il y a tout de même des grands ingrédients dans en tout, en tout cas dans certains types de chansons populaires avec les refrains qui reviennent par exemple je prends cet exemple là et euh, et ça notre cerveau est, est, est très fort pour pour détecter ces ces invariants et euh, dans les systèmes de mémoire qui sont à notre disposition euh, il existe un système de mémoire qui s'appelle la mémoire procédurale qui permet comme ça de, de, de discerner, euh, de répertorier euh, ces invariants et de les mémoriser d'une certaine façon avec, euh, avec euh, une grande facilité euh, une fois que ces invariants sont détectés. Alors pour euh, c- ça, cette mémoire procédurale, ce sont des régions euh, qui sont plutôt à l'intérieur du cerveau, euh, ce qu'on appelle le striatum, sont plutôt des régions relativement anciennes euh, dans l'évolution euh, phylogénétique des, des, des espèces. C'est-à-dire que c'est, c'est une forme de mémoire, bon, elle ne va pas s'appliquer à des chansons chez les animaux, mais qu'on va trouver chez des animaux très simples, euh, comme certains mollusques par exemple.
0: Marie a la mémoire d'un mollusque
2: alors, il y a des mollusques très élaborés, vous savez. Faut... Et, et, alors, ce qui est important euh, dans l'espèce humaine, euh, c'est qu'on on va conserver ces formes de mémoire relativement rudimentaires, euh, mais on, on va les, les rendre encore plus pertinentes. Par exemple, jouer de la musique, ça va en, en partie s'appuyer euh, sur ces formes de mémoire euh, rudimentaires, et il faut faire des gammes pour continuer à, à progresser, il faut, il faut s'appuyer sur un, t- sur un automatisme, mais à côté de cet automatisme, on va pouvoir rajouter d'autres formes de mémoire, par exemple des souvenirs, d'avoir joué euh, telle pièce de musique euh, dans tel contexte, et, et pouvoir toujours toujours euh, s'améliorer et toujours se dépasser. Donc euh, la mémoire, il faut l'avoir avec ces différentes strates, euh, qui, euh, même si certaines d'entre elles euh, partent, euh, d'éléments relativement simples, on va pouvoir complexifier l'ensemble. Donc en disant ça, on voit que la performance de, de Marie est, est excellente.
0: Marie ne s'est pas encore inscrite au jeu « N'oubliez pas les paroles ». Elle se donne le temps d'apprendre les 800 chansons qu'elle s'est fixées. Et au fur et à mesure de l'aventure, elle en apprend davantage sur elle et sur le fonctionnement de sa mémoire.
1: En fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que je ne peux pas me forcer à apprendre. Et je pense qu'il hum, faut avoir envie. Euh, il faut que ce soit un petit peu un jeu. Il y a des moments où je suis fatiguée. Et c'est vrai que j'aimerais me dire t- à cette heure-là, je travaille. Mais je sais, je sais quand je, je me mets devant ma feuille, j'ai, j'ai mon texte, je sais que je n'ai pas envie, je n'ai pas la force, je suis fatiguée. Donc je sais que ça ne sert à rien. Donc je ne le fais pas. Donc je ne suis pas du tout très cadrée. Mais c'est vrai que je me dédie à ça. Enfin, c'est un challenge qui me tient vraiment à cœur. Donc je sais que j'ai l'envie tous les jours un petit peu. Mais parfois, c'est vrai que f- physiquement, mentalement, je ne peux pas. Parce que je suis pas forcément toujours. Euh, J'ai pas toujours de l'énergie, donc je m'autorise à ne pas le faire quand je ne peux pas le faire. J'essaye plutôt le matin. C'est vrai que le matin, j'aime bien prendre une bonne heure, deux petites heures si possible, où juste je révise. Et c'est vrai que là, c'est vraiment le moment opportun.
2: Connaître sa mémoire, c'est aussi très important pour pour se connaître soi. Euh, Parce qu'en fonction de nos objectifs, notre mémoire va va se modifier. Alors, ce n'est pas vraiment comme un muscle. hein, le, l'image du muscle je pense est, est trop simple je pense que la la mémoire c'est plus compliqué qu'un muscle parce que ça met en relation énormément de, d'éléments euh, de notre euh, bah, de notre biographie euh, de notre connaissance des autres euh, de notre vision du monde de nos aspirations etc donc c'est pas simplement un muscle qui grossit je pense que c'est c'est une constellation de d'éléments hein, qui euh, qui sont mis en relation les uns les uns avec les autres mais effectivement connaître sa mémoire c'est c'est se connaître soi-même parce que c'est euh, ça traduit en fait nos, nos aspirations profondes ce ce vers quoi on veut tendre euh, que ce soit dans nos apprentissages mais également dans au delà hein, dans, dans le sens qu'on donne à, à notre vie euh, y compris dans ses aspects les plus euh, les plus moraux euh, Ce n'est pas simplement apprendre des chansons, c'est, c'est, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de nous-mêmes, comment on veut orienter notre notre énergie spirituelle du départ, euh, comment on veut l'orienter vers tel ou tel but, euh, y compris des débuts les, les moraux, euh, philosophiques, euh, euh, spirituels en quelque sorte
0: Mémoire, dis-moi qui je suis, un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires, membre du groupe B2V. Invité de cet épisode, Marie, candidate au jeu N'oubliez pas les paroles, et Francis Eustache, neuropsychologue, directeur de recherche à l'Inserm EPHE et président du Conseil scientifique de l'Observatoire B2V des Mémoires. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Oh